0: Para todos vocês que se reúnem aqui na Chácara Iguatemi, um bom dia Meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da nossa comunidade Responsável pela Chácara Online E hoje, com certeza, me sentindo muito honrado Porque é um dia muito especial aqui Esses meninos cantam demais Não deu nem para perceber que era CD, né gente? <risos> dublão demais, dublão demais esses meninos, né? Enganam assim Parabéns, viu, gente Uma honra enorme para mim agora dar conta Da continuidade desse momento aqui né, nós estamos continu continuando essa série uh, Família não tão moderna Nós já conversamos sobre uh, Sexualidade, pais, uh, filhos e mulheres Nas próximas duas semanas nós vamos conversar sobre homens E ainda sobre relacionamentos não tão modernos E hoje a gente está fazendo uma pausa Para nos sentarmos ao redor dessa mesa E quando eu estou... Uh, Perto de uma mesa, assim eu me lembro de quando eu era criança, eu estava à mesa com os meus pais e o meu irmão. E meus pais compraram pizza uma noite. E pizza era um negócio raro pra gente. E quando a gente viu aquela pizzona em cima da mesa, eu e meu irmão olhamos um para o outro e falamos, é hoje. A gente pegou o nosso talher e a gente foi para cima daquela pizza, ferozmente comemos pizza que nem dois loucos. Meu pai olhou pra gente e já começou a dar bronca na gente, porque a gente tava indo muito apressado pra pizza, a gente não quis nem saber, era pizza. A gente foi para cima da pizza com tudo. Quando a gente tava no terceiro ou quarto pedaço, não me lembro, o meu pai virou pra gente e falou assim, então vocês gostam de pizza? Vocês não vão sair dessa mesa enquanto vocês não acabarem com essa pizza. Parece que naquele momento, sabe, a fome levantou da mesa e falou tchau. A gente teve que comer pizza até pra orelha, aquela, aquela noite. E essa postura infantil diante da mesa uh, é a mesma postura com que a igreja de Corinto, lá no primeiro século, estava tratando a mesa do Senhor. Uh, vamos voltar ao primeiro século, uh, Corinto, a cidade onde o apóstolo Paulo esteve por alguns anos plantando uma igreja. Depois de um tempo, ele sai de lá e permanece durante três anos na cidade de Éfeso, uma cidade localizada a 440 quilômetros de Corinto. E quando ele está em Éfeso... Chega uma delegação vinda de Corinto Com algumas reclamações de problemas Que a igreja de Corinto estava enfrentando A igreja que ele tinha plantado três anos antes E ele... Recebe essas reclamações e escreve uma carta para essa igreja. Essa carta, hoje nós conhecemos como a carta de primeiro primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no capítulo 11, ele trata especificamente de um problema que estava relacionado à mesa do Senhor. No capítulo 11, Paulo escreve uma crítica a essa igreja, dizendo o seguinte, Entretanto, nisto que eu vou dizer... Não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem com a igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto, eu creio. Ele está falando com base no que ele ouviu dessa delegação que veio de Corinto. E ele está reconhecendo que o propósito inicial daquela reunião estava corrompido. Por quê? Porque... Uma reunião que deveria fazer o bem para as pessoas, na verdade estava fazendo o mal. E eles estavam se reunindo, e ao invés dessa reunião unir as pessoas, ela estava dividindo. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica, um fica com fome... O outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Parece meu pai falando para mim. Essas pessoas estavam celebrando uma festa chamada Festa Ágape, ou Festa da Fraternidade. Essa festa acontecia antes da celebração da ceia. E nessa festa ela tinha um objetivo original muito bacana, porque as pessoas mais ricas da comunidade traziam as comidas e todo mundo comia. Só que com o passar do tempo, essa festa começou a eclipsar a mesa do Senhor. De maneira que ela começou a se tornar mais importante. E as pessoas ah, que vinham, chegavam mais cedo começavam a se banquetear e a comer tudo. De maneira que quando as pessoas que chegavam depois e eram mais simples, não tinham o que comer. E as pessoas já estavam praticamente bêbadas. Sabe aquela, aquela festa... É, da boa vizinhança do Chaves, que de boa não tem nada. O propósito original era fazer com que as pessoas se reunissem, mas no final das contas as pessoas acabam é, se separando e se dividindo cada vez mais. Aquilo que era para servir para o bem acaba servindo para o mal, aquilo que era para unir acaba dividindo. A ceia do Senhor se torna a ceia do ego o que era para trazer ou lembrar as pessoas da salvação acaba trazendo condenação. O alerta que Paulo está fazendo é a possibilidade desta mesa. Ao invés de servir para nossa, para lembrar-nos da nossa salvação, na verdade se tornar condenação para as nossas vidas. Uma mesa que poderia servir para nos aproximar uns dos outros e do Senhor, pode acabar se tornando uma mesa para satisfazer ou para saciar o meu próprio prazer. Mas o que é pior, essa mesa, na verdade, era um reflexo da vida daquelas famílias. Porque quando nós lemos, voltamos um pouquinho, no texto, Paulo abre o que estava acontecendo naquela igreja. E o que estava acontecendo naquela igreja? Ele diz... Ele diz o seguinte, por toda parte se ouve que há imoralidade. Todas as outras igrejas ouviam o que acontecia, o que acontecia na igreja de Corinto e elas, isso já estava se tornando notório, já estava se espalhando por todo lugar o que aquela comunidade estava fazendo. E perceba que a imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto Era uma imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos E Paulo, lógico, está se referindo aos, aos coríntios Havia um verbo Os coríntios, os pagãos daquela cidade eram tão imorais Faziam tantas coisas erradas Que existia um verbo grego Para descrever o que essas pessoas faziam O verbo corintianizar até hoje, né? Nada muda. O verbo corintianizar significava praticar imoralidade. E qual era a imoralidade? A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. A ponto de um indivíduo ter um caso com a sua madrasta e os dois se sentarem na mesa do Senhor como se nada disso estivesse acontecendo. As pessoas estavam ignorando a vida delas e havia uma dissociação entre o que essa mesa significa na vida das pessoas e a vida das pessoas. A, a maneira como essa, essas famílias se reuniam, se tratavam, lidavam uns com os outros, como as pessoas lidavam com sua própria vida, não refletia o que acontece na mesa. A mesa em que a igreja se reunia, cada um preocupado mais com seus próprios apetites, com seus próprios estômagos, refletia, na verdade, um estilo de vida. A mesa era um meio para a satisfação do apetite. A vida era o um meio para a satisfação do apetite, pessoal. Os outros eram meio para a satisfação dos próprios apetites. A mesa deixou de pertencer ao Senhor e come, começou a pertencer ao indivíduo. A vida parou de pertencer ao Senhor e passou a pertencer ao indivíduo. E diante disso a gente volta para o capítulo 11 e Paulo diz o seguinte Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Fala, pera, pera, para, para. então você está dizendo que nós somos dignos de estar aqui porque eu acreditava que eu não era digno de participar dessa mesa quem aqui é digno de participar da mesa do Senhor, quem aqui se nós começarmos a fazer um teste e descrevermos os pecados e nós começarmos a nos levantar à medida que pecados são descritos quem aqui ficaria sentado nenhum de nós é digno então o que, que Paulo está querendo dizer aqui com isso Se eu me aproximo da mesa justamente porque eu sou um pecador e quero receber perdão, o que significa comer dessa mesa, participar dessa mesa indignamente? Existia uma escola filosófica na época de Paulo, uma escola filo filosófica chamada cinismo. Hoje, quando nós falamos sobre cinismo, é, é falar sobre um, um estilo de vida... É, uma imoralidade, ou uma pessoa hipócrita, é uma ofensa uma pessoa dizer que ela é cínica. Mas na época de Paulo, dizer que era cínico era, na verdade, pertencer a uma escola filosófica. E o que essa escola filosófica ao cinismo dizia? Essa escola filosófica dizia, ela tinha, ela tratava, ela tinha atitudes de descaso para com os princípios, as convenções sociais e os valores da sociedade. Essas pessoas viviam assim por razões filosóficas e não por razões morais. Qual que é o ponto? Essa escola filosófica pode estar influenciando muitos cristãos, ainda hoje. E isso, e eu estou retomando aqui uma, o que o pastor Ricardo Agreste disse uma vez: pode construir um cinismo espiritual. E o que é um cinismo espiritual? O cinismo espiritual é a atitude de um cristão que revela descaso para com os valores, princípios de Deus, inclusive desconsiderando tudo o que essa mesa significa para a sua vida. Simplesmente saboreando o perdão, simplesmente saboreando a graça, mas tudo isso para si mesmo. Na época de Paulo, ser cínico, era ser adepto de uma escola filosófica. Mas ainda hoje, tecnicamente falando, muitos cristãos adotaram uma atitude de cinismo espiritual. O cinismo espiritual ocorre quando o que acontece nessa mesa não afeta mais o que acontece na minha vida. Quando o que acontece nessa comunidade, quando o que nós cantamos aqui, quando a maneira como nós oramos aqui, quando o que nós ouvimos aqui, não afeta mais nada na minha vida pessoal. Não tem mais nenhuma relação com a minha vida pessoal. E muitas vezes a família moderna sobre a qual nós estamos conversando participa dessa mesa. Porque essa mesa representa espiritualidade, representa um relacionamento com o próprio Senhor Mas muitas vezes a nossa vida está dissociada do que acontece aqui Nós nos dizemos cristãos, nós oramos ao Senhor, nós dizemos que a nossa vida pertence ao Senhor Mas nós vivemos como se assim não fosse o objetivo da nossa vida passa a se tornar simplesmente saciar os nossos prazeres. Por isso a pergunta é, quando você participa dessa mesa, você está nutrindo o seu coração de gratidão, então sua vida está sendo transformada? Ou você simplesmente quer saborear os benefícios da salvação, mas viver como se isso não tivesse nenhuma influência sobre a sua vida? Cristãos... Cínicos, tecnicamente falando, se sentam à mesa, mas se negam a mudar. Cristãos cínicos são mais regidos pelos prazeres do que pela vontade de Deus. Cristãos cínicos querem receber o perdão, mas não querem perdoar. Cristãos cínicos querem ter um salvador, mas não querem ter... Um Senhor sobre suas vidas. Cristãos cínicos querem se saciar, mas não querem ser nutridos. Cristãos cínicos querem ser amados, mas não querem ser transformados. Cristãos cínicos fazem da mesa do Senhor a sua própria mesa. E se sentar-se à mesa de Jesus não gera mais nenhum impacto na sua vida, se participar desse momento não gera mais nenhuma transformação na sua vida, você não está sentado na mesa do Senhor, você está sentado na sua própria mesa. Você ouve sobre o amor, você vê o amor, você saboreia esse amor, mas isso não tem nenhum impacto sobre a maneira como você vive. Se o que nós estamos vivendo, vivenciando aqui hoje, no domingo, não tem mais nenhum impacto sobre a sua segunda, a sua terça, a maneira como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, com a sua família. Você está criando um cinismo espiritual. E a Bíblia descreve o cinismo como se fosse um fermento. Porque o fermento tem a capacidade de, quando você joga apenas um pouquinho na massa, ele impacta toda a massa. Em outras palavras, preste atenção nessa parte que é muito importante, você só precisa de um pouco de cinismo para destruir o seu cristianismo. Você só precisa de um pouco de cinismo para destruir a sua família. Porque você acredita que você está sendo espiritual ao participar dessa mesa Quando na verdade a sua vida Não tem nenhuma associação com o que acontece aqui Com o que acontece com a sua sexualidade, por exemplo Nós já conversamos sobre sexualidade aqui A sexualidade moderna, a sexualidade cínica Acontece quando uma pessoa entra aqui Ora, canta, recebe o perdão, participa da mesa Mas quando ela sai daqui, ela vive a sua sexualidade Não a partir daquele que ela disse ser o senhor da sua vida Mas a partir dos valores da cultura Então, aquilo que eu faço aqui Acaba sendo refletido o que acontece com a minha vida Por quê? Porque eu desfruto da intimidade de Jesus mas não do compromisso com ele nessa mesa. Na minha vida, eu participo da intimidade com alguém na cama, mas eu não assumo nenhum compromisso com essa pessoa. Na minha vida, eu quero ter uma refeição, mas eu não quero ser nutrido por essa refeição. Eu não quero que esse relacionamento me faça crescer. É isso que significa um cristão cínico Ela pode afetar, inclusive A vida daqueles que são pais Porque pais podem entrar nesse encontro Pais podem se assentar à mesa com o Senhor Podem participar da ceia Podem cantar, adorar, orar Se arrepiar e chorar Mas quando vão lidar com seus filhos Tem um relacionamento abusivo Autoritário Quando não Do outro lado nem se assentam na mesa com seus filhos, são totalmente omissos da vida deles. Essa mesa precisa afetar a maneira como você se relaciona com seu filho, com sua filha. Essa mesa também precisa afetar a relação dos filhos com seus pais, porque filhos podem se assentar nessa mesa, podem participar desse momento, podem adorar o Senhor, podem chorar, inclusive, mas saindo daqui, não ter nenhum respeito para com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida e tratá-las com desdém, com descaso e ao invés de dar ouvidos à sabedoria dar mais ouvidos às imbecilidades de algumas séries de TV, de alguns youtubers e aquele que eu disse ser o meu senhor o que ele diz não afeta a maneira como eu vivo eu simplesmente quero saborear a salvação que ele tem para me oferecer mas eu não quero viver debaixo do senhorio dele sobre a minha vida. Isso pode afetar mulheres, sobre as quais nós conversamos na semana passada. Mulheres podem se tornar cristãs cínicas quando elas se assentam nessa mesa, participam dessa mesa, mas elas se alimentam de discursos que fortalecem a autonomia, que nutrem a autonomia e a busca pela felicidade individual. O que eu quero é ser feliz. Porque o que a cultura vai dizer para você quando você estiver vivendo uma crise no seu casamento é seja feliz. Está te fazendo triste? Cai fora. E a cultura começa a valorizar simplesmente aquilo que pode construir ou nutrir ou alimentar um sentimento de autonomia em relação a tudo e a todos, no coração de uma mulher. Por que não falar de homens? Porque o cinismo também pode adentrar e alimentar o coração de homens. E esses homens, a partir do momento em que eles participam desse momento, em que eles bebem o amor, saboreiam a graça, eles partem para a sua vida... E ao invés de amar as suas esposas, preferem saborear a pornografia, preferem saciar a si mesmos, se preocupam mais consigo do que em ser líderes dos seus lares, responsáveis no seu trabalho e se tornam mais preocupados com a aparência do seu corpo do que com a essência do seu coração. A maneira como você e eu participamos dessa mesa revela o nosso relacionamento com o Senhor Você hoje Veio aqui para se deixar nutrir Por essa mesa Alimentar a sua imaginação O seu coração O seu relacionamento com o Senhor Porque é isso que mesa significa Relacionamento Ou simplesmente Usufruir e saborear benefícios Que Deus pode me dar Para que eu viva a minha vida do meu jeito Essa mesa é para pecadores Como eu e você essa mesa foi feita para pecadores. Mas pessoas que se alimentam disso, desses elementos que representam o corpo, a morte, o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar, para que a minha vida possa também ser transformada a cada dia. Para que haja renovação. Essa mesa não é para pessoas perfeitas. Essa mesa... É para pecadores como eu e você. Pecadores que estão dispostos a terem uma vida transformada e um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Por isso, quando Paulo fala sobre a mesa do Senhor, em 1 Coríntios, o desejo dele é que aquela igreja, ao invés, não, ele não quer que a igreja pare de celebrar a mesa. Ele não quer que a igreja pare de celebrar a ceia. Ele quer que a igreja... Participe da ceia como uma aproximação e uma intimidade maior com o Senhor, de maneira que as suas vidas sejam transformadas. Por isso ele diz, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O que eu estou falando não é invenção minha. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, Façam isto em memória de mim. E essa palavra memória é muito importante, por isso Jesus repete naquela noite da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança, um novo relacionamento que Deus está fazendo com a humanidade no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. A mesa do Senhor existe para alimentar a nossa memória, nutrir a nossa gratidão e transformar as nossas vidas. Religiosidade é quando eu tento fazer de tudo para Agradar as divindades, agradar a Deus e tentar de alguma maneira, a partir da, dos meus próprios esforços, da minha performance religiosa, obter favores de Deus. Mas a espiritualidade cristã representada nessa mesa me lembra o seguinte. Ela me dá a consciência, ela me traz a memória que muito antes de eu nascer, Deus já me amou. Muito antes de eu fazer qualquer coisa, Deus já me amou e Ele já providenciou a maneira como eu vou ter o meu relacionamento restaurado com Ele. Ele já me perdoou antes mesmo de eu cometer qualquer pecado. Jesus instituiu o ritual dessa ceia para ativar a nossa memória. Nós somos uma sociedade desprovida de rituais. E os rituais que Deus institui como esse, tem uma finalidade. Despertar a nossa memória para o que Ele fez. E uma vez que a minha memória se lembra do que Ele fez, eu começo a ser nutrido de gratidão. E uma vez que o meu coração se enche de gratidão pelo que Ele fez naquela cruz, a minha vida ganha nova dimen novas dimensões e eu começo a obedecê-lo. Por isso a ceia serve para alimentar a nossa memória, nutrir a nossa gratidão e transformar a nossa vida. E à medida que nós participamos da mesa, nós, nós nos alimentamos de gratidão. E olha que interessante, ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam. Vocês não só se lembram, mas vocês comunicam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês comunicam aos seus próprios corações e aos corações das pessoas que não são discípulos de Jesus, mas estão conosco. A grande história do Evangelho, a grande boa notícia do Evangelho, de que nós nos distanciamos de Deus, mas por mais grotescos, que sejam os seus pecados. Essa mesa nos comunica que esse Deus está disposto a fazer tudo para se reconectar conosco, inclusive morrer. Esse Deus está disposto a abrir mão dos seus próprios prazeres, da sua própria vontade para morrer por nós e nos reconciliar com Deus Criador. Por isso... Ao nos sentarmos nessa mesa, nós participamos da grande história de Deus com o seu povo. Ao nos sentarmos nessa mesa, nós aqui hoje, Chácara Primavera no século 21, dia 2 de junho de 2019, estamos fazendo parte da grande história de Deus com o seu povo. Deus é o criador da mesa. Deus é o criador da mesa em Gênesis. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as árvores frutíferas, bilhões de espécies e animais. Em seguida, Ele criou o ser humano. E ao criar o ser humano, Ele cria homem e mulher. Ele cria uma comunidade humana que reflete a sua comunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele dá uma ordem para essa comunidade. Ele não diz, vocês podem comer de todas as árvores ele diz comam quando Deus diz comam livremente de todas as árvores ele está convidando os seres humanos que ele acabou de criar para fazerem mesas e nutrirem relacionamentos ele está convidando essa humanidade que foi feita a sua semelhança homem e mulher para que eles façam comunidade, para que eles se unam, porque jantar não é apenas um ato biológico, é um ato social. O problema é que no capítulo 3, esse primeiro casal realiza uma refeição. Ele realiza uma refeição, mas não convida o Deus Criador para sentar-se à mesa com ele, porque o objetivo desse casal nessa mesa era alimentar o seu próprio ego e não nutrir relacionamentos. Estão, então, escondidos e sem mandar um convite para o Deus Criador, eles realizam uma refeição e aquela mulher toma, come entrega ao seu marido. E eles nutrem o seu próprio ego, porque a partir dessa atitude simples de desobediência ao Criador, o ser humano está dizendo, eu vivo agora a partir dos meus valores. Eu não me assento mais à mesa com você, Deus, porque eu quero viver a partir da minha própria história. Eu quero fazer a minha vida da minha própria maneira. E o ser humano se torna escravo dos seus próprios prazeres. E nós começamos a colher as consequências nas nossas famílias dessa ruptura com Deus Criador. Porque os homens passam a oprimir as mulheres. As mulheres passam a querer viver de maneira autônoma, autônoma em relação aos homens. Os pais começam a tratar seus filhos de maneira abusiva. Mas seus filhos também não querem mais nem ouvir o que os pais estão dizendo. A mesa fica vazia de pessoas e cheia de egos, mas Deus Ele insiste em se relacionar com o ser humano e por isso ele convida um homem chamado Abraão para se sentar à mesa com ele. E esse Abraão tem vários filhos, uma descendência, uma família, vão para o Egito, se tornam escravos, uma grande família. Deus resolve tirá-los de lá. Mas quando Deus tira os egípcios de lá, é uma narrativa que dá angústia de ler. Porque esses homens estão saindo do Egito com um, uma militância atrás deles correndo e Deus fala, para, para, para tudo. Agora nós vamos celebrar a Páscoa. E vem uma narrativa descrevendo a criação de uma mesa a criação de um ritual por meio do qual esse povo sempre se lembraria, por meio do qual esse povo ativaria sua memória a respeito da libertação que Deus fez no Egito por toda a sua descendência. Mas o que é mais interessante é que quando Jesus vem, o primeiro milagre que Jesus realiza é o milagre da mesa. Porque o que ele faz? Jesus transforma água em vinho. E durante a sua história, Jesus, por diversas vezes, ou melhor, por duas vezes, pelo menos, ele se reúne com uma grande multidão e ele toma o pão, ele parte o pão, mas ele não entrega em seguida. Ele dá graças, ele convida Deus para a mesa e aí então ele entrega aos seus discípulos. Perceba que essa, esse gesto de Jesus... É muito simbólico, porque ele realiza o um milagre da multiplicação e ele dá graças. E gratidão pode fazer milagres. Gratidão pode fazer milagres. É por isso que Jesus, quando ele se reúne com seus discípulos na última ceia, na última noite antes de morrer, ele toma o pão. Ele parte o pão, mas ele não entrega em seguida. Ele dá graças, porque ele queria que esse momento fosse o um momento em que a nossa memória, a memória dos seus discípulos fosse ativada, a gratidão deles fosse potencializada e logo em seguida a vida deles fosse transformada. A igreja primitiva e todas as comunidades cristãs ao longo da história realizam esse ritual que nos faz lembrar. Que nos faz lembrar que nós pertencemos a uma grande história. Essa mesa nos conecta a toda igreja, a toda a comunidade cristã, a todos os discípulos de Jesus que viveram e ainda viverão, que estão nesse momento, ao longo da história, realizando a ceia e tendo as suas vidas transformadas pelo que aconteceu aquele dia na cruz. Mas até quando nós vamos fazer isso? Até o final da história. E sabe o que vai acontecer no final da história? Uma grande ceia. Deus é apaixonado por esse negócio de mesa. Ele vai fazer um grande banquete. E quem vai participar desse banquete? De todas as tribos, povos, raças, muitos. Gente de todos os lugares virão para cá, se assentarão ao redor da mesa e pessoas que ao longo da história tiveram suas mentes, suas memórias ativadas, sua gratidão nutrida e suas vidas transformadas vão se assentar nessa mesa com o cordeiro. Gente, nós estamos participando aqui hoje de algo emblemático Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje É anunciar para as pessoas A grande história da qual Eu e você fazemos parte Como nós podemos vencer O cinismo Que separa nossas histórias pessoais Dessa grande história Paulo escreve Por isso Celebremos a festa Não com o fermento velho nem com o fermento da maldade da perversidade que caracteriza a vida daqueles que têm a sua vida cínica e daqueles que não conhecem o Senhor, mas com os pães sem fermento. Os pães da sinceridade e os pães da verdade. A ceia do Senhor, que serve para alimentar a nossa memória, nutrir a nossa gratidão e transformar a nossa vida, é uma ceia onde nós podemos ser alimentados com a verdade. Por isso, esse é o lugar onde você deve trazer a sua vida, trazer a sua história pessoal e, e conectar a sua história pessoal a essa grande história. E na medida que nós conectamos nossas histórias tortas e pessoais a essa grande história, a nossa vida é transformada. A nossa vida ganha sentido, ganha rumo, porque nós temos um futuro em comum. O convite de Paulo, então, é claro. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ele não diz, vão e vivam vidas perfeitas, e quando vocês viverem vidas perfeitas, aí vocês vêm e participam. Ele não diz isso. Ele diz, tragam suas vidas imperfeitas diante da mesa. E deixe que essa mesa transforme a sua história O que eu e você precisamos ter hoje é disposição, a é intenção É gratidão Por isso que essa mesa de Jesus é um lugar de transformação É impressionante que quando nós participamos da mesa Você já reparou que os cinco sentidos do ser humano são ativados quando nós participamos de uma mesa? Mesa é um elemento comum a todas as culturas. Quando nós participamos de uma mesa, quanto... se você participasse de uma mesa quando era criança, você... a sua audição com certeza ia estar funcionando, porque a gente fazia muita bagunça. Se você está sentado numa mesa e fecha os seus olhos, você começa a ouvir o tilintar os talheres batendo nos pratos, na louça, o líquido escorrendo na jarra, as pessoas falando, as crianças correndo você consegue ativar a sua visão porque você olha nos olhos das pessoas que estão diante de você falando e se comunicando com você mas você também tem o seu paladar ativado porque você consegue saborear aquela comida, aquele suco de laranja fresquinho numa tarde de verão no Brasil mas não só isso você também tem o seu tato ativado porque você consegue Sentir a textura daquela comida, uma carne macia, suculenta. Você consegue sentir o gelo do talher pegando na sua mão? Todos os nossos sentidos são ativados diante da mesa, porque o que Deus quer fazer através da mesa é nos tornar mais sensíveis ao amor dEle, é nos tornar mais sensíveis. Ao outro. Muitas vidas, muitas famílias são destruídas porque falta verdade. Nós precisamos examinar o nosso coração. Como é que o nosso cinismo espiritual é combatido? Quando nós examinamos o nosso coração com verdade. É quando nós viemos aqui e ao invés de nós falsificarmos um eu... Diante dessa mesa, nós tratamos as nossas próprias histórias como verdade e trazemos para cá. Mas nós encaramos essa grande história como a verdade, que pode transformar as nossas vidas. Por isso, nós precisamos ter três atitudes, é isso que significa se arrepender, examinar. Primeiro, confesse. Confesse com verdade. Confesse Verdadeiramente quem você tem sido ao longo da sua história Ao longo da sua vida O que você tem feito O que você tem pensado A maneira como você tem se distanciado desse amor, dessa mesa Mas renda-se a verdade Aquele que é a verdade Está sentado hoje nessa mesa com a gente Mas Por último, tenha uma decisão de mudar De ser transformado Por essa mesa isso tudo me lembra uma história, uma parábola moderna, contemporânea. Uma, um pai se aproxima da filha e diz, filha, vai arrumar o seu quarto. Está uma bagunça. A filha fala, claro pai, eu vou arrumar o meu quarto, pode deixar ela. Vai para o quarto, fica o dia inteiro no quarto. No dia seguinte o pai entra no quarto e está uma bagunça. Fala assim, por que você não arrumou o seu quarto? Pai, eu não arrumei o quarto, mas eu passei o dia todo escrevendo dez razões pelas quais nós devemos arrumar o nosso quarto. Está aqui. Fala assim, ok, que lindo, que bonito, você anotou tudo, agora eu quero que você vá e arrume o seu quarto. Ela fala, não, tudo bem, então eu vou arrumar um quarto, desculpa pai, eu vou arrumar um quarto, e vai lá. Um dia seguinte, o pai entra no quarto e está uma bagunça. Por que você não arrumou o seu quarto? Você falou que ia arrumar. Ela diz, na verdade, pai, eu fiz uma música tão linda que inspira as pessoas a arrumarem o quarto. que música linda, mas eu quero que você vai arrumar o seu quarto. Ela vai, no dia seguinte, o quarto continua desarrumado. Ela fala: filha, por que você não arrumou o seu quarto? Ela diz, pai, eu não arrumei, mas eu fiz uns panfletinhos sobre arrumar o quarto e distribuí para todos os meus amigos para eles saberem a importância de arrumar o quarto. Agora, todo mundo na minha escola sabe a importância de arrumar o quarto. Perceba que Muitas vezes nós sabemos, conhecemos, cantamos, ritualizamos, compartilhamos, mas não praticamos o que Deus quer que a gente faça. O que Deus está querendo fazer através dessa mesa comigo e com você é que a gente vai arrumar o nosso quarto, é que a gente vai ter as nossas relações familiares transformadas, é que a gente vai tratar diferente nossa esposa, nosso empregado, nosso patrão, nosso filho, nossa filha, nossos pais. Ele quer que nós sejamos... Transformados. Sem transformação, essa mesa se transforma em uma mesa de condenação. Por isso, quando a nossa sexualidade é nutrida por essa mesa, nós começamos a lidar com o outro com respeito, com amor. Nós começamos a equilibrar a intimidade. Com compromisso. Porque tudo que Deus quer que nós tenhamos é intimidade uns com os outros, porém, dentro de um compromisso. Deus quer que nós sejamos nutridos pela nossa sexualidade. E a nutrição na sexualidade só acontece quando ela acontece dentro de um ambiente onde há compromisso, onde há verdade, onde há confissão, onde há transformação. Quando pais são nutridos pela mesa do Senhor... Eles percebem que eles foram tratados com amor pelo Senhor Jesus. E eles passam a estar presentes na vida dos seus filhos e a tratar seus filhos com amor. O amor que eles receberam do seu verdadeiro pai. Eles começam a se sentar na mesa com seus filhos. Quando filhos se sentam essa mesa e são transformados por ela, eles passam a dar mais ouvidos à voz da sabedoria do que à voz do youtuber, do que à voz da série. Eles aprendem a se submeter... Mesmo quando os seus sentimentos dizem outra coisa. Quando mulheres participam dessa mesa e são nutridas por essa mesa, elas passam a temer o Senhor. E uma vez que elas temem o Senhor e têm um relacionamento com Ele, a vida delas passa a ser marcada por força para fortalecer, garra para transformar, foco para acolher, caráter. São mulheres transformadas por essa mesa. Quando homens são nutridos por essa mesa, eles assumem seus postos de liderança, eles assumem seu lugar à mesa do lar, eles passam a temer ao Senhor e eles passam a se autoliderar, segundo a palavra de Deus. Por isso, o convite que eu tenho para fazer para você hoje é primeiro, examine o seu coração. Examine o seu coração com a verdade da palavra de Deus. Examine o seu coração com a verdade da sua, da sua própria história e diga diante de Deus o que, como você tem andado, como você tem vivido a bagunça que está ao seu quarto. Compartilhe com Deus que você tem falhado em viver segundo os valores, os princípios da vontade dele e o seu desejo de ser transformado por essa mesa. Mas aí então, se arrependa, mude, se deixe ser transformado por essa mesa, se deixe ser alimentado e nutrido por essa mesa, essa mesa mais do que um convite para saborear a salvação, é um convite para sermos nutridos e transformados por ela. E aí então, participe dessa mesa, participe dessa mesa porque a ceia serve para alimentar a nossa memória com a grande história. Mas também para nutrir o nosso coração com gratidão. E uma vez o nosso coração nutrido com gratidão, nós tenhamos a nossa vida transformada com obediência. Gostaria de convidar você a falar com o Senhor e dono dessa mesa. A orar e colocar diante dele a sua vida, a sua história, e render a sua história pessoal à grande história. Que sua vida seja profundamente transformada a partir dessa mesa, a partir do que ela comunica ao seu coração. Que Jesus possa olhar nos seus olhos através dessa mesa e comunicar o amor dele.